0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie ma też duc. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o minionej już konferencji WWDC 2018. Firma Apple zaprezentowała czasie niej nowe systemy operacyjne iOS 12, TVS 12, Watch S5 i Mac 10.14, ale poza tym, że zaprezentowano nowe systemy podczas keynote otwierająca całą konferencję, no, odbyło się dużo różnorakich paneli wykładowych, paneli laboratoryjnych, zarówno obejmujących tematykę ogólną dla deweloperów pełnosprawnych, jak i kwestie związane z dostępnością. Były trzy takie główne wykłady dotyczące dostępności. Yy, ogólnie, o, ogólnie o dostępności, gdzie mówiono zarówno o, o technologiach wspaniałych osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, yy, z problemami manualnymi, ruchowymi, etc. I podczas tego wykładu, panelu wykładowego, mówiono zarówno było o tej dostępności oraz o tym, jak pisać aplikacje na Maca, na iOSa, WatchOSa, a które są dostępne dla nas, dla osób niepełnosprawnych. Drugi panel wykładowy to był o dostępności w webowej, czyli w internecie ogólnie, o aplikacjach webowych. Trze I trzeci panel poświęcony Street e voiceoverowi, jak pisać aplikacje dostępne dla voiceovera, czy łatwo używalne, tak się wyrażę, dla osób z dysfunkcją wzroku przy użyciu voiceovera. I czwarta rzecz, że chodzi o dostępność, to było sześciogodzinne laboratorium, na którym Apple po prostu miało się zajęcia warsztatowe właśnie dla deweloperów, jak pisać takie, takie właśnie aplikacje dostępne dla nas. Ja co prawda nie miałem możliwości być tam na miejscu, w Kalifornii, w San Jose, ale starałem się śledzić na bieżąco wszelkie wydarzenia i Właśnie chciałbym podsumować, powiedzieć, nawet podzielić się już wrażeniami z używania bed, gdyż drywam to w poniedziałek 25 czerwca, a konferencja WWDC trwała od 4 do 8 czerwca 2018 roku. I no już gdzieś dwa tygodnie używam tych systemów, trochę więcej nawet, zaraz po, zaraz ten, po było były instalowane nowe wersje, ale po kolei postaram się przejść te to, wykazywana na konferencji, czy omawiana na konferencji, więc system iOS na pierwszy rzut. Zacznę od tego, iż lista urządzeń, na których pojawi się iOS 12, jest niezmieniona względem tego, co mieliśmy iOS 11, czyli iPhone od 50 w górę, iPady od era pierwszej generacji w górę i iPad mini drugiej generacji w górę. To jest, że chodzi o urządzenia. Podstawową kwestią, którą zajęto się w iOS 12, No to jest stabilność samego systemu, załatanie wszelkich dziur, błędów, wydajność, płynność działania. Ja osobiście użytkuję iOS 12 na iPhone'ie 10 i nie Czuję różnicę względem iOS 11 że działa to nieporównywalnie lepiej. No, nieporównywalnie lepiej w niektórych miejscach. Yy, zarówno z swoim zaworem, jak i z perspektywy osoby, które jeszcze wi widzący, bo jeszcze jest, ja jeszcze trochę widzę, posiadam wreszcie wzroku. I różnica jest bardzo, ale to bardzo duża. Miałem okazję też yy, poużywać as 12 na starszym urządzeniu, też akurat potestowałem sobie przez dłuższą chwilę ASa 12 na iPadzie R, pierwszej racji, który ma takie same podzespoły na moment, co iPhone 5S, tak naprawdę, tylko różnica jest w tym, że mamy większe ekran z większą rozdzielczością i działało to bardzo płynnie z Wojcoworem, jak na tak leciwe urządzenie i no, na dzień dzisiejszy niską wydajnością. Działało całkiem przyzwoicie, więc no iPhone 5S też powinien działać jeszcze przez ten rok bardzo, bardzo przyzwoicie yy, z voiceoverem i ogólnie mówiąc. Dodam od razu, iż w, w nie, nie, dost nie dostaliśmy żadnej nowej funkcjonalności, takiej widocznej jest z perspektywy użytkownika, jeśli chodzi o voiceovera, zooma czy inne usługi dostępnościowe. Yy, natomiast dużo się zmienia pod maską, ale o tym za chwilę. Więc na razie przejdę przez takie ogólne rzeczy, które też kazwane z ogółem jako powiedzmy, interesujące osoby pełnosprawne, no to zaczęto od rozwiązań związanych z rozszerzoną rzeczywistością. Cały standard AirKit 2.0, który pozwala na analizę obie czy ogólnie analizę przestrzeni, odległości, kąta obiektów względem powiedzmy, naszego iPhona czy wiecie się znajduje obiekt oraz nakładań, pozwala na nakładanie obiektów w, w różnych aplikacjach. Dla osoby niewidomej, no pierwsza myśl, no fajnie, ale nieprzydatne. No ja się nie zgodzę, gdyż moim zdaniem to pozwoli na różne ciekawe możliwości z czasem w przyszłości, w kontekście, czy to jakiejś analizy przedmiotów ogólnie, czy opisywania przestrzeni, przedmiotów, przestrzeni, głównie elementów w środowisku, czy... W jakaś bardziej rozszerzona nawigacja taka obiektowa, no nie wiem, ja widzę w tym potencjał Apple bardzo dużo temu poświęciło czasu, wspólny standard wymiany tych obiektów stworzony w porozumieniu z Adobe i Pizzarem zobaczymy jak się to będzie rozwijać kolejna kwestia to też pierdołki bym powiedział, tak na pierwszy rzut do oka ale po, tak naprawdę Apple pokazało, że ma potężną technologię, jeżeli chodzi o przetwarzanie tych od rozszerzonej rzeczywistości się mówię o nowych animodzi oraz interaktywnych i powiedzmy możliwo, tworzonych przy, przez użytkownika Mimoji to są takie awata, awatary, które moż, można tworzyć dynamicznie yy, przez siebie po prostu jak jest to już są gotowe animoji, to na nie można nakładać różne modyfikacje i wstawiać przykład, do zdjęć, nie zdjęć to, to już są bardziej dla osób widzących ale Apple pokazało, że naprawdę z ARM dużo robi Tak samo to wykrywanie języka Wie czym? No, te rzeczy, czyli Animoji, mimoji, To tylko i wyłącznie iPhone'y, które mają czy znaczy iPhone 10, który ma Face ID No i iPhone'y nowe, które się będą pokazywać z Face ID Tą kamerą, która potrafi, czy jest potrzebna tak powiedzmy Do Animoji i całej reszty tych wirtułek. Kolejna kwestia tak już yy, totalnie na w swoim nam na pewno zdarza się Że się podróżuje z kimś Widzącym, tylko wspomnę, że CarPlay Dostanie możliwość instalacji Aplikacji firm w trzeciej nawigację, nawilację Jakieś Google Maps, Waze to, to, I tego typu podobne eee, Ale no, Z istotnych rzeczy, Siri, która no, nie jest Dalej po polsku i u nas jest mocno okrojona, ale pojawiło się kilka ciekawych rzeczy, które no na szczęście u nas będzie jakoś działać, zobaczymy na ile, też pro programi deweloperzy przygotują podwaliny w swoich aplikacjach, żeby móc tego wykorzystać, czyli skróty w Siri, mianowicie będzie można sobie yy, definiować, w ustawieniach systemu, tam gdzie mamy pozycję Siri i wyszukiwanie, e, definiować własne skróty. Czyli na przykład, jeżeli będziemy jakąś konkretną czynność, czy to w aplikacji systemowej, czy to w aplikacji firm trzecich, jeżeli po prostu ten dany e, deweloper to sobie tam się dopnie, wepnie do, do tych skrótów Siri, no to będziemy mogli sobie tam poustawiać pewne rzeczy, bez, bez programowania, po prostu ustawiamy, że to, to e, definiuje tam jakąś konkret, konkretną zbiór akcji, po prostu dany zwrot, które tam, który po prostu nagrywamy, jest opcja, żeby nagrać zwrot, i w tym momencie nagrywamy zwrot, który jest przypisywany do jakiejś kolej, kolejki akcji w ramach Siri. I w tym momencie, jeżeli poprosimy Siri, wywołując ją ogólnie. I poprosimy ją o po prostu, mówiąc ten konkretny zwrot, to wykona kolejkę akcji, tam, które mamy przypisane do skrótu. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. I tutaj bardzo mocno widać, gdzie jest ekipa od aplikacji Workflow, które zostało to wszystko kupione. Zarówno aplikacja, jak i prawo do aplikacji, cały team został zakup wykupiony przez Apple już dosyć dawno temu. I poza tym, że, że będą te serie shortcuts, czyli skróty, pojawią się ogólnie shortcuty, czyli skróty do aplikacji. W ramach po prostu um, te kolejki a, akcji będzie można sobie definiować. I to się pojawi. Aplikacja skróty się pojawi. I no moim zdaniem ona zastąpi po prostu workflow, bo no, na screenach wygląda prawie identycznie. I będzie można albo właśnie z takich sobie składać kolejki akcji, albo yy, sobie oprogramować. E, trochę jeszcze dla bardziej zaawansowanych użytkowników czy to w Pythonie, czy to w Apple Scriptie i będzie można wykonywać całe masę różnych akcji, I po prostu jednym po prostu wywołaniem, zwrotem e, czy to Siri albo bezpośrednio po prostu będziemy mieli na tym ekranie widgetów skróty dopina, dopinane będą i na przykład będzie można powiedzieć Siri tam włącz włącz, jakąś, włącz i nazwa stacji radiowej wtedy będzie można dopiąć sobie, żeby w odpalił nam Yy, jakąś konkretną stację w, w TuneIn Radio na przykład. To jest jeden z przykładów. Yy, kolejna rzecz spięcie workflow yy, tam z, z innymi czy przepraszam skróty, aplikacja skróty jeszcze, jeszcze niestety workflow siedzi mi w głowie ogólnie yy, i przyzwyczajony jestem ogólnie do tłumaczenia osobom, jeżeli chodzi o jakieś automatyczne rzeczy na bazie workflow a ten wiele no, skróty skróty, skróty się pojawią i co jeszcze w tym ważne? A w ramach skrótów myślę, że będzie można jakoś się dopiąć do narzędzia If IFTT, też takie automatyzacyjne, automatyzacyjne narzędzia, bądź bezpośrednio do aplikacji związanych z obsługą naszego domu. I tym, jeżeli tak się stanie, na przykład nie wiem, aplikacja Hue będzie wspierała skróty czy tam Kacja Fibaro, Sonfy i tam innych różnych tam twórców, nie wiem, i Tratry będzie wspierała te, te skróty, to wtedy prawdopodobnie, bo nie, jest, nie jestem tego pewien, ale tak, tak, tak no przewiduję, będzie dało się obsługiwać yy, nasz smart home przy użyciu Siri bez użycia Homekita. Po prostu poprzez do, podopinania sobie tych akcji, tych skrótów. W ramach Siri. To są moje przypuszczenia i będę to obserwował, śledził temat, na pewno będę z tym walczył i, no i relacjonował Państwu, zdawał, zdawał relacje z tego, jak to wygląda z czasem, tam jaki będzie rozwój wydarzeń. Kolejna kwestia, moim zdaniem bardzo, bardzo przydatna, to grupowanie powiadomień w iOSie. Mianowicie, możemy totalnie wyłączyć i dalej, nie będziemy mieli grup i po prostu będzie tak było, bez grupowania. Możemy mieć grupowanie po aplikacji, czyli wtedy wszystkie powiadomienia po prostu lądują w ramach jednej grupy. Czyli tam na przykład z Whatsappa ileś powiadomień mamy, to jak Whatsapp, Facebook, ale to jest bez rozdziału na jakieś konkretne rzeczy. Ale no, no niestety jest to jeszcze problematyczne. Ostatnia opcja, czyli automatyczne grupowanie. No bo Siri u nas działa tak mocno okrojony sposób, myślę, że z czasem to się trochę pozmienia. Będzie się dało tak gdzieś może też właśnie w ramach tych shortcutów, czy ogólnie jakoś wymusić na Siri, żeby ona lepiej ogarniała, że żeby grupowało nam po tematach, te zawartości. Czyli na przykład, jeżeli mamy kilka dróg z Whatsappa, to... To nowe API do powiadomień zakłada, że schodzą nam z grup powiadomienia z grupy A, powiadomienia z grupy B i powiadomienia z grupy C. To powiadomienia z grupy A do grupy A, jedno zbiorcze opowiadamienia, które po prostu można rozwinąć, z grupy B do grupy B i tak dalej. To samo z Facebooka, z jakiejś messengery, wiadomości po prostu w ramach wątków, akurat to działa, to akurat z tym sobie radzi, jakoś sensownie, z iMessage'a potrafi sobie też poradzić żeby to nasze wiadomości były po prostu w ramach jednego wątku, rozwijanego powiadomienia, ileś wiadomości w wątku. I do tego możemy tymi powiadomieniami zarządzać, czy powiedzmy stylem powiadomień, czy wszelkimi ustawieniami powiadomień, zarządzać bezpośrednio z ekranu tego powiadomień. Tak powiedzmy. Co jest bardzo fajną, przydatną, no i moim zdaniem wygodną rzeczą, że dużo łatwiej możemy z tym zarządzać. i trzeba gdzie wchodzić na menu, ustawień systemowych, po prostu bezpośrednio z centrum powiadomień tym zarządzać. Kolejna rzecz. Modyfikacje związane z trybem nie przeszkadzać, bo mieliśmy ten czas po prostu przełączniczek, żeby po prostu włączyć, wyłączyć tryb nie przeszkadzać. Mogliśmy sobie ustawić godziny, kiedy ma sobie działać nie przeszkadzać. A teraz nam doszły dwie takie bardzo przydatne funkcjonalności w trybie nie przeszkadzać. Pierwsza rzecz to jest, że sobie klikamy nie przeszkadzać i wybieramy opcję do opuszczenia lokalizacji. Wykonujemy to tak, że, a czy najprościej jest to wykonać że jak jesteśmy w centrum sterowania odnajdujemy przełącznik nie przeszkadzać mając na pokrętle voiceovera czynności maźnięcie w dół, słyszymy rozwin narzędzie stukamy dwukrotnie i pojawia nam się opcja właśnie po prostu nie przeszkadzać do rana to też taka opcja jest, w ramach zadanych godzin do opuszczenia lokalizacji tutaj, czyli w momencie opuszczenia jakiejś lokalizacji nam się te, W momencie opuszczenia lokalizacji, której to sobie ustawiliśmy ten tryb nie nieprzestale się nam wyłączy, przy czym ma się nam to wszystko uczyć w taki sposób, że jeżeli kilka razy użyjemy tej opcji danej lokalizacji to, to on ma już nasz iPhone pamiętać, że w tej lokalizacji ma być tryb nie przystawać. No Na przykład jeżeli jesteśmy w kinie wrzucamy, że, włączamy, że do opuszczenia kina, tak powiedzmy, że wyjdziemy z tej lokalizacji, gdzie jest Tino to automatycznie nam wyłącza się ten tryb nie przeszkadzać, czy inne tam lokalizacje. I do tego jeszcze w ramach wydarzeń z kalendarza może działać tryb nie przeszkadzać, czyli od momentu rozpoczęcia wydarzenia do zakończenia wydarzenia po prostu może mieć dostęp do kalendarza, wtedy też tym zarządzać. To jest bardzo ciekawa funkcjonalność. Trochę zmian w ustawieniach jeszcze systemu, mianowicie w pozycji bateria. Dużo bardziej szczegółowe. Informacje że chodzi o, o baterie, mamy wytresy, które dwoje z jesteśmy w stanie odczytać. Pierwszy wytres mówi o tym, jak wyglądało nasze zużycie baterii tam przez dzień, czy na przykład, że bateria tam od tej do tej godziny się wahała w takim a takim przedziale. Następnie mamy konkretnie informacje, ile czasu nasz iPhone pracował na ekranie. Potem jest pozycja, że poza ekranem, czyli ile czasu coś tam się działo nam w tle i następnie bezpośrednie moim zdaniem dużo dokładniejsze informacje na kon konkretnej aplikacji ile dana aplikacja działała fajnie, że Apple dodało więcej tych szczegółów właśnie odnośnie baterii kolejna pozycja w ustawieniach to jest cała zakładka czyli czas na ekranie w tej zakładce mamy opcje następujące, limity aplikacji możemy sobie ustawić, że dana aplikacja tam z danej grupy szczególnie albo grupę zlimitować, albo konkretną aplikację w ramach grupy, czas działania dzienny. I po tym czasie jest limit. Żeby go wyłączyć, trzeba wpisać PIN, albo wróćtach ID, Face ID. Czy ja wiem, czy to będzie przydatne może w przypadku bycia rodzicem posiadania dzieci tak, bo w tym momencie możemy po prostu ustawić tam limity i dać dziecku urządzenie. Ale działa to też, to limitowanie działa też przez chmurę rodzinną. Dzięki czemu, jeżeli mamy kilka tam, no to możemy bezpośrednio właśnie limitować w ramach tej chmury rodzinnej. Do tego mamy op pozycję właśnie czasu na ekranie już konkretnie, gdzie mamy yy, informacje, ile używaliśmy konkretnej aplikacji, tak faktycznie ile ogólnie iPhone pracował, jakieś tam yy, sesja na włączonym ekranie, ile razy telefon był podniesiony, ile mieliśmy powiadomień. Takie duże, duże szczegóły, duża ilość danych dotyczących naszego uży użytkowania iPhone'a, jak go uży używamy. Jeżeli przyjdzie nam jakiś SMS z kodem weryfikacji, na z banku, żeby na przykład gdzieś w jakiejś aplikacji sobie potwierdzić, czy ogól ogólnie, mamy po prostu potwierdzenie w aplikacji bankowej kodem, SMS, to jak on przychodzi, to system już sam sobie go zaciągnie do tej aplikacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, Apple pozwoli w nowych systemach, prawda, iOS, MacOS, na zmianę kwestii pod tytułem manager Hustle. Już będzie można, naprawdę, jest całe API, które pozwala deweloperom na wpinanie się w system i w tym momencie podmienianie użytkownika, może po prostu kliknąć i zezwolić, że już nie korzystamy z pęku kluczy jako ten nasz menedżer haseł, gdzie po prostu przetrzymujemy hasła, tylko na przykład skorzystamy sobie z One Passworda i wtedy wszystkie hasła od razu będą um, zamiast, na przykład do, po prostu zamiast do pęku kluczy to po prostu będą sobie lądować w One Passwordzie, będą też automatycznie zaczytywane. No, takie udogodnienie. I jeszcze w Safari nowe mechanizmy blokujące, wszelkie trackery jakieś facebookowe, nie facebookowe, typu. i to tyle. Generalnie, Jeżeli działa, system IOS eee, na ten moment. Kolejny system w kolejce WatchOS. Tutaj nowa aplikacja Walkie Talkie. Szyb prosto kom szybka komunikacja między użytkownikami przy życiu sieci Wi-Fi lub sieci LTE. Jeżeli mm, sieci komórkowej w krajach, w których po prostu jest, jest obsługa tego LTE na półoczu. I to jest po prostu między, między użytkownikami półocza szybkie wiadomości, w dobrej jakości, naprawdę w miękku też testowałem. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Przede wszystkim Apple, moim zdaniem Apple Watch OS na Apple Watchu. Ja używam Apple Watcha Series 2. Bardzo, ale to bardzo mocno przyspieszył i dużo, dużo płynniej działa. Dużo szybciej się otwierają aplikacje zarówno systemowe i film trzecich. Moim zdaniem duży, du duży progres, duża poprawa jakości działania. Kolejna kwestia to pojawiła się aplikacja podcasty jako nowa aplikacja w Watchesie i możemy albo subskrybować podcasty bezpośrednio na Apple Watchu i pobierać je do pamięci lub wiadomo, przez sieć słuchać, albo klonowanie z iPhone'a i wtedy sterujemy tak naprawdę odtwarzaniem z iPhone'a, albo wysyłamy AirPlay'em hmm, jako z naszego iPhone'a i w tym momencie mamy na jakichś głośnikach, wiadomo, automatyczne wykrywanie Aktywności, typu spacer, typu nie wiem, bieg, marsze. Sam Apple Watch wykrywa, kiedy mamy marsz, kiedy mamy rower, gdy, czy gdy jeździmy na rowerze, biegniemy. Do tego doszły dwie nowe pozycje w aplikacji trening w systemie. Czy w systemie aplikacji trening, wspinaczka i yoga. I to tak naprawdę wszystko w systemie Watch OS. W systemie TVS, prawda, trzy. Nowości. Pierwsza nowość to wsparcie dla standardu Dolby Atmos i jeżeli ktoś miał już jakieś filmy zakupione w ramach iTunesa, iTunes Store'a, to zostaną one skonwertowane, żeby było, mm, wiadomo, wsparcie dla tego kodeka Dolby Atmos i jeżeli ktoś posiada sprzęt wspierający tę technologię, to jedynie najbardziej będzie mógł korzystać i, i jego materiały po prostu będą skonwertowane. Do tego formatu. Porozumienie z kablów, co prawda na razie to z trzema kablówkami, ale no już jakiś progres i weźmy postęp w stronę kablową, telewizji ogólnie, Apple TV. Jako, on, jako centrum telewizji jest. Apple podpisało umowy z trzema telewizjami kablowymi: jakąś jedną w Stanach, jedną w Szwecji i francuskim kanal. Dzieło słyszy się nie po prostu. Yy, Apple TV służy za nasz, jak powiedzmy w cudzysłowie, dekoder jeżeli mamy jakieś subskrypcje, na no, przykład, nie wiem, mamy Netflixa, czy tam HBO GO właśnie mm, od, od, od operatora, to wtedy nic nie musimy wpisywać, żadnych haseł. Zero wpisywania haseł. Po prostu podłączamy i on sam wykrywa wszystko i się konfiguruje. Do tego, jeżeli mieliśmy już zapisane hasła do jakiejś aplikacji, nie wiem, na przykład Netflixa, YouTube'a innych w naszym iPhone'ie, po prostu, nie wiem, w pęku kluczy, czy teraz właśnie w, w One Password iOS 12, no to tvOS będzie pozwalał na szybkie uzupełnianie haseł po prostu bezpośrednio z iPhone'a zaciągał te dane i logowanie będzie automatyczne po prostu do aplikacji to byłoby tyle, jeżeli chodzi o tvOS mało zmian, no i wiadomo stabilność, płynność działania zero nowości w dostępności system macOS tutaj dużo zmian i bardzo dużo zmian, zarówno pod maską, jak i sporo z wierzchu. Więc pierwsza zmiana, którą moim zdaniem docenią osoby słabowidzące, to jest dark mode, czyli ciemny tryb interfejsu. Działa on w wielu miejscach. Naprawdę w wielu, a ma działać w jeszcze, w jeszcze większej liczbie. I jest całe API, który naprawdę Apple dało dostęp do API, bo dało się mieć po części tryb nocny już w różne, na różne sposoby w się i deweloperzy już w wielu aplikacjach Przygotowali Dark Mode, ciemny tryb interfejsu. Teraz Apple dało dostęp do całej do tego API i systemowo to jest wszystko zrealizowane. Łatwiej dla deweloperów będzie tworzyć aplikacje z ciemnym trybem interfejsu. I sam Dark Mode działa w doku, w finderze, w belce systemowej, w preferencjach systemowych, w terminalu, w itstodoodzie, w Safari. Oczywiście poza zawartością. odnaczy, czyli poza witrynami, ale jakieś, nie wiem, menu, rameczki, wszystko jest ciemne. No i moim zdaniem, przynajmniej mi się używa tego dużo, dużo wygodniej. Biurko z dynamicznym, powiedzmy, nie wiem, tapetą, czy ogólnie całą zawartością, która się sama zmienia w zależności od pory dnia na jasne, ciemne. Ja osobiście mam to wyłączone. To mnie to irytuje. Nowy Magap Store. Przepisany zupełnie od zera. Całkowicie nowy. Mocno przypominający iOS-owy, Store. Kolejna rzecz, no to tak zwany stacks na, na biurku. Czyli wszystko, co mamy na biurku, wszelkie pliki, które się tam z, są z, porozrzucane na biurku, będą teraz segregowane w stosy. Tylko niestety te stosy nie będą tworzone tak jak ja osobiście chciał. i po wiele użytkowników również. Niestety będą tworzone, a na razie tylko po typach plików. Czyli będzie nam no, na przykład dokument tekstowy z dokumentem tekstowym. obrazek z obrazkiem. I tym, itp. Ale aż tak nie będzie tak przyjemnie, że na przykład do split Pages splitiem Pages. split Word splitiem Word. Word. Niestety na razie nie. Ja akurat bym tak chciał, żeby było możliwość grupowania w te stosy w ramach formatów, plików, a nie tylko typów. W że pojawia się no. Nowy, stary bo, widok, bo już kiedyś był, ale teraz jest rozbudowany Czyli widok takiej ga galerii Stary widok cover flow został całkowicie zlikwidowany Zastąpił go właśnie nowy widok galerii Gdzie, który z voiceoverem, no, nie do końca moim zdaniem jest ok Nie do końca jest to wygodne Ja osobiście preferuję listy, klasyczne listy On jest no, mocno graficzny, mocno, mocno wizualne aspekty tam dotyka Kolejna kwestia to szybkie akcje, zarówno w finderze, które możemy wykonywać na plikach, po prostu z menu, kont menu kontestowego, na danym pliku. I te szybkie akcje podpinamy, albo mamy w systemie jakieś konkretne, czy na przykład obrawska obrócenie, w stacji sensie standardowej jest, jest normalnie w menu, ale w szybkiej akcji może być, żeby dodać coś tam do tego, nie wiem, obrazka do PDF-a, podpisy i Ale można to też zrobić z podglądu, bo w quick looku też się pojawiają szybkie akcje i tych szybkich akcji będzie cała masa w podglądzie, bo od zaznaczania jakiegoś tekstu w ramach PDF-ów, zobaczymy jak to będzie z z no na razie nie widzę dostępu do tej opcji przez dodawanie podpisów, dodawanie obrazków, łączenia obrazków PDF, rozdzielania, no cała masa yy, zarówno w finderze, jak i w podglądzie po prostu kilku rzeczy, łączenie, no, cała masa opcji i będzie ileś tam opcji dostępnych po prostu, tak, a resztę ktoś będzie chciał sobie więcej zrobić, żeby bardziej automatyzować. Będzie można w ramach narzędzia Automator, które jest już od wielu, wielu lat. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tego narzędzia, które pozwala na automatyzację. Będzie można tam tworzyć albo z tych ceny właśnie tle cóżków, automatyzacja, albo pisać je w tam w Script, w i podpinać właśnie do tych, czy to szybkich akcji w Finderze, czy właśnie mm, w podlądzie, żeby bezpośrednio na pliku już samym konkretnym mm, Konkretnie na zawartości pliku, bo można, mówię, że tu na plikach, na plikach, ale w Finderze po prostu na pliku, a w przypadku podlądu bezpośrednio na zawartości pliku. To jest ta różnica. Kolejna rzecz, możemy iPhone'a wykorzystać, ja to taki powiedzmy, no, tuner, bym tak się, wyra tak się wyraża. skaner. Yy, bo mamy kolejną rzecz w ramach continuity i... Jeżeli jesteśmy nie wiem, w jakimś Pagesie, nawet w dokumencie Pages, w mailu, gdziekolwiek, możemy wstawić sobie z iPhone'a rzecz. Po prostu w menu kontekstowalne pozycję wstawiania z iPhona i tak samo czytam w górnym menu na belce, że jest pozycja wstaw, to też jest to zawarte. Że jest coś takiego jak wstaw z iPhone'a i możemy wstawić albo skan, albo zdjęcie. Po prostu robimy, zdję... no, robimy zdjęcie aparatem i nam wstawia ale po prostu stan dokument, tekstu, nie wiem, stan podpisu i możemy dopiąć odpowiednio do pliku yy, przy pomocy osoby widzącej, w przy naszym przypadku osób niewidomych, yy, wycią wyciąć ten fragment i dopiąć tak do pliku, że no będzie zlane i, i jednej bardziej po prostu będzie od razu podpis w pliku, nie, że musimy drukować, podpisywać, żeby potem skanować, wysyłać, jeżeli chcemy gdzieś coś wysłać, tylko elektronicznie podpisany dokument. E, kolejna rzecz istotna w Mac OS to urządzenia, które których będzie dostępny macOS będzie. E, MacBooki od 2012 roku, jeżeli MacBookie R, MacBooki Pro, MacBook 12-calowy 2015 w górę iMac Pro to wiadomo jest dopiero jedna generacja, i od 2012 w górę, Mac Pro 2013 Mac Pro 2010-2012, Mac Mini 2012 w górę, czyli wszystkie komputery, które tak naprawdę mają wsparcie aktualnie dla technologii METAL to jest graficzna, gdyż Apple odchodzi od, od takich od technologii jak OpenGL, OpenCL to są sposoby wyświetlania grafiki, renderowania grafiki dla mm, różnych rzeczy, dla gier, dla różnych narzędzi takich specyficznych, graficznych ogólnie do, do składu DTP, gdzieś, nie wiem czasopism, książek Magazynów i Apple idzie w stronę tej technologii metal. Nie tylko Apple, bo inni producenci też się skłaniają bardziej do tej technologii metal. Na przykład mmm, Adobe jak najbardziej ma działać ich, ich software dużo wydajniej. To tak jeszcze nawiasem mówiąc, w kontekście właśnie pracy grafików osób widzących. Yy, zobaczymy. Ogólnie ja osobiście powiem ze swojej strony, że czuję przyspieszenie w, 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 w tych wszystkich systemach. A teraz jeszcze takie kilka rzeczy wspólnych dla voiceovera, nowych, pod maską. To sobie pozwoliłem już poza systemami powiedzieć, no to w iOS w voiceover dostanie, czy znaczy programiści będą mogli dopinać do, do czynności na potrętle, ilość, element, znaczy ilość elementów na potrętle, czy znaczy w, w ramach czynności na potrętle, nie będzie już limitowana. Czy tam tych elementów będzie moż, mogło być ileś ile tam programista sobie za... uwidzi. Zraz, dwa, nie będą to tylko standardowe yy, czynności typu kopiuj, wklej, jakiś tam edytuj, coś tam us usuń, y, przeciągnij, tylko tam programista będzie mógł naprawdę już dużo, dużo, dużo rzeczy wpiąć. Nawet podpięcia jakichś kolejek ak akcji, Cały taki automatyczny, no dużo, dużo rzeczy w machine learning, Apple ogólnie idzie w machine learning, AR, VR, pomimo, że to jest rzecz teraz z iOS-a, o której jeszcze powiem, ale ona jest, znaczy powiedzmy, no nie do końca z a to jest źle powiedziane, ale ogólnie machine learning w zdjęciach, iOS, macOS w sumie też. Chodzi o to, że jest przeszukiwanie zdjęć pod kątem różnych obiektów, typu jakieś, nie wiem, ludzie, czy pies, mm, ogólnie, ogólnie przeszukiwanie zdjęć, analiza obietowa i w zdjęciach pojawi się nam nowa zakładka: e, Szukaj, i będziemy mogli po prostu zdjęcia, tam będą kategoryzowane w różnych, tam będą grupowane w ramach, na przykład, nie wiem, ludzie, e, plaża, u, u mnie potworzyło takie elementy, te grupy, na przykład, ludzie, plaża, nie wiem, park, wtedy w ramach tego. Jeżeli będziemy szukać, po, wyszukiwać Po tym W tej wyszukiwarce, no to Będzie nam po prostu wyświetlać Kontrań grup, ale w ramach tych powiązanych Na mamy park, mamy grupę park Ale na nigdzie nam nie stworzyło grupy drzewa Ale na jeżeli zrobimy Wyszukiwanie, nie wiem Natura, albo nie wiem Krzak, kwiat, to wyświetli Nam zdjęcia z grupy park Takim no Machine learning, machine learning i Jeszcze co do macos istotna rzecz, czyli aplikacje. Apple powiedziało wyraźnie, że nie będzie, nie planuje łączyć, czy nie, nie będzie łączyć iOS i macOS, ale pozwoli na uruchamianie aplikacji z ios na Macu. Będzie to dużo łatwiejsze e, niż się wydaje. Specjalny UI kit, mm, który na iOS jest wykorzystywany, będzie też na Macu mógł działać. Nie wszystko, ale bardzo dużo, więc portowanie aplikacji będzie dużo łatwiejsze i ogólnie przenoszenie, żeby one działały yy, powiedzmy w bardzo zbliżonej formie z iOS na macOS i mamy już kilka przykładów, bo na Macu pojawiła się aplikacja Voice Memos czyli Tafon, który się doczekał małego liftnięcia na iOSie i pojawił się na iPadzie yy, aplikacja Stops aplikacja News i aplikacja Home na Macu w końcu jest. I to są aplikacje przeniesione z iOSa. Żywcem przeniesione z iOSa na Maca. Więc no ciekawie się zanosi. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ale no ciekawie się zapowiada ten rok. Zobaczymy jaki będzie rozwój w którą stronę Apple pójdzie. Ja jako deweloper popieram w pewnym stopniu możliwość tego uruchamiania aplikacji ZajS na MacOS i żeby nie było to łączenie po prostu tych systemów, ale właśnie możliwość odpalenia iOS, iOS na Macu rzeczy. Bo to będzie lekarstwo na aplikację wpisane techn w technologii elektron na Maca, która jest niedostępna dla sobie, yy, dla sobie niewidomej. No, zobaczymy, jak to się skończy. Ja ze swojej strony dziękuję i do usłyszenia. Był to tyflo podcast.